Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocon Park, Cidade de Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A África ultrapassa os 1.2 milhões de casos que quase duplicam desde julho. O presidente Cabo Verdeano vai reunir o Conselho da República. A Organização Internacional da Francofonia suspende Mali. Fique já a com o desenvolvimento de mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A África ultrapassou nas últimas 24 horas os 1,2 milhões de infectados pelo novo coronavírus, quase duplicando as infecções em pouco mais de um mês e contabilizando mais 342 mortos em relação ao dia anterior, segundo dados oficiais. A África Austral registra o maior número de casos de mortes devido ao novo coronavírus, 654.558 infectados e 14.226 mortos. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em números de casos com 3.568 e 37 mortos, seguindo-se Moçambique com 3.508 casos e 37 mortos, Angola com 2.283 casos e 102 mortos, Guiné-Bissau 2.205 infectados e 34 mortos e São Tomé e Príncipe 891 casos e 15 mortos foram divulgados pelas autoridades oficiais destes países. O presidente Cabo Verdeano, Jorge Carlos Fonseca, divulgou nesta quarta-feira que vai realizar uma reunião do Conselho da República devido à situação epidemiológica do país, que continua a diagnosticar dezenas de casos de covid-19 todos os dias. Numa nota que colocou na sua conta oficial na rede social, o chefe de Estado refere que se reuniu na terça-feira com os responsáveis das casas civil e militar para a preparação das próximas reuniões do Conselho da República, neste caso, sobre a situação epidemiológica no país, bem como do Conselho Superior de Defesa Nacional. O presidente não adiantou qualquer objetivo concreto ou data para a convocação do Conselho da República, um órgão consultivo do chefe de Estado. Um total de 12 estudantes de dois institutos de formação na província de Inhambane, no sul de Moçambique, foram diagnosticados positivos para a Covid-19, uma semana após o reinício das aulas presenciais em institutos e universidades no país. Os estudantes fazem parte dos 31 casos anunciados no último final da semana naquela província e neste momento decorre o rastreio de todas as pessoas que estiveram em contato com eles, disse o porta-voz da Direção Provincial de Saúde de Inhambane, Sonia Mahesu. Um tribunal da Costa de Marfim confirmou a decisão da Comissão Eleitoral do país de retirar o ex-presidente Laurent Pag na lista de candidatos. É um não definitivo. Já não há qualquer recurso a nível nacional, disse o advogado de Bagbo, Claude Matenon. Os funcionários eleitorais já tinham rejeitado o recurso de Bagbo e do antigo líder rebelde, Guilume Soro, para concorrerem nas eleições presenciais de 31 de outubro, nos quais o atual Alassane Ouattara concorre a um controverso terceiro mandato. A Organização Internacional da Francofonia excluiu representantes do Mali das suas autoridades após o golpe de 18 de agosto. O Conselho Permanente da Francofonia, reunido em sessão extraordinária por videoconferência, decidiu suspender a República do Mali da Francofonia. Por outro lado, anunciou que vai manter ações de cooperação que beneficiam diretamente a população civil, bem como as que contribuem para a restauração da democracia, divulgou a CPF numa nota à imprensa. A organização apela à liberdade do presidente Ibrahim Bubaka Keita, que foi derrubado a 18 de agosto e desde então está detido. 
Alguns opositores angolanos mostraram-se dispostos a uma coligação para a alternância do poder nas eleições gerais de 2022, dizendo que a vontade da mudança e da consolidação da verdadeira democracia no país são enormes. Penso que a ideia é boa, mas... Nas democracias, as coligações também fazem crescer a democracia e depois também o nosso modelo vai exigir que os partidos na oposição se unam e que tenham um projeto comum nesta questão das eleições, afirmou terça-feira o presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Lucas Ngonda. Um grupo de homens armados levou a cabo um ataque a uma sala de aula numa aldeia do estado de Kaduna, norte da Nigéria, e raptou sete alunos e o professor disseram fontes locais. Os atacantes tomaram a localidade de Damba Kassaya na segunda-feira de manhã com cerca de 20 motos e disparando para o ar. Depois entraram na escola da Academia Príncipe, onde os alunos se preparavam para os exames finais, relataram os aldeões que testemunharam o ataque. E desta colocamos o ponto final as notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O juiz da Vara Civil do Tribunal Regional de Bissau ordenou a detenção imediata do ministro dos Transportes e Telecomunicações, Jorge Mandiga, por supostamente ter ordenado a soltura de navio à espameira da empresa Myers Klein, apreendido por uma decisão judicial no quadro da administração da justiça. Casimiro Cajucan reporta. Passaram já 48 horas e o despacho do juiz da vara civil do Tribunal Regional de Bissau, que ter ordenado a detenção imediata do ministro dos Transportes e Telecomunicações, ainda não foi cumprida. Segundo, apurou o Canal África, o não cumprimento até o momento da referida ordem prende-se com as alegações do ministro visado, que afirma não ter recebido até o momento a notificação sobre o caso. Para o mestre em Direito Constitucional, Henrique Pinhel, se se confirmar que o ministro ainda não ter recebido a notificação do despacho em causa, não pode ser efetivado a tal ordem. Não há uma detenção nos processos criminais sem que haja, a priori, um documento que comprove que a pessoa tem cometido um crime e é, é, e é sujeito a uma captura ou mandato de detenção para, para ser ouvido no tribunal. Portanto, se o ministro não tem até o momento o, o mandado de tensão, portanto, tem, toda, uh, tem todo o direito, tem toda a legitimidade de ele uh, não apresentar a, a, ao juiz, ou seja, ao, ao juiz, porque uh, ele tem que afinar ainda o mandado de tensão para possa uh, ser uh, ouvida no tribunal. Neste caso, o ministro, sim, tem este direito de enquanto não receber o mandado de detenção, não pode apresentar no tribunal. É um direito que lhe assiste, ou seja, ninguém pode ser detido, ninguém pode ser detido se não tem conhecimento, não foi informado o motivo da sua detenção por via 
documental. Mas se o ministro de transporte receber a notificação e o despacho não for cumprido, Henrique Pinhal explica consequências jurídicas. Nós estamos perante três órgãos de soberania, ou seja, o nosso sistema, o nosso país tem três órgãos de soberania. Há um órgão de soberania que é os tribunais, que tem a função de fazer justiça em nome do povo, é uma função judicial. Isso quer dizer, quer dizer que todos, sem exceção, está debaixo da lei. Ninguém está acima da lei, mesmo o Presidente da República até o último Conselho Nacional. Portanto, qualquer Conselho Nacional que é chamar a justiça deve responder. Isto não é questão de querer, mas é questão de uma obrigação legal de ser, de ser ouvido e de ser tratar no tribunal. Portanto, a não compreensa no ministro do tribunal, em termos jurídicos, pode levar a sua condenação a pena até 15 anos de prisão. Mas, o que ela tem que ir, ser ouvido, e depois de ser ouvido, o tribunal vai decidir qual é a medida, medida de coação vai aplicar ou vai simplesmente arquivar o processo se não há indícios suficientes que há crime. Mas se há, portanto, há que haver uma responsabilidade criminal porque a lei é do Alex ser Alex. Ou a lei, mesmo que é dura, tem que ser cumprida. O juiz Alberto Leão Carlos ordenou na segunda-feira a detenção imediata do ministro dos Transportes e das Telecomunicações, Jorge Mandinga, por alegadamente mandar libertar um navio da empresa Maersk Line, que o juiz mandou apreender a 10 de agosto. Inicialmente estava previsto um posicionamento oficial do governo na tarde de terça-feira, mas acabou por ser adiado após uma reunião entre o primeiro-ministro Nuno Nabiam e o ministro dos transportes. No despacho, o juiz Alberto Leão Carlos frisa que impendem sobre a pessoa do ministro fortes indícios da prática de um crime de obstrução à atividade jurisdicional, sendo ainda o autor moral pela sua atitude deliberada de um outro crime de desobediência. Entretanto, questionado se estas alegações são suficientes para que o ministro de transporte seja detido, eis a explicação jurídica do Henrique Pinhal. Eu acho que estamos num processo de... acho que é um processo de inquérito que, na circunstância do ministro de transporte e comunicação ordenar a libertação do navio sobre custódia da justiça, estamos perante um crime, um crime... Uh, conceituado em vários preceitos, com, com preceitos legais do Código Penal Guinense. Uh, Relativa à tua questão, acho que está, uh, é possível, a nível legal, a detenção do ministro nos termos do artigo 183 seguintes do Código Penal, Código Processo Penal, uh, isto tem a ver com detenção fora do flagrante de delito. Ou seja, o ministro, uh, ao ordenar a, a libertação do navio que só com a história da justiça está a praticar um crime de obstrução de justiça. E este crime de obstrução de justiça regular no Código Penal a lei guinense vai atribuir um crime que conceituar no artigo 290 229 que diz que o agente praticar os factos que tem a ver com obstrução de justiça pode ser punido uma pena de prisão de Dois anos a dez anos. E o Código Penal, processo penal, diz quais são as pessoas que podem ser detidas eh, em fora de flagrante de delito. Diz que os crimes, a detenção fora de delito, são os crimes, por exemplo, os crimes que, do ponto de vista criminal, a pena é superior a três anos. Neste caso, enquadra-se, em termos legais, 
à detenção do ministro de, do ministro de Transporte e Comunicação, porque o crime que ele praticou é, insere-se nos crimes superior à pena de prisão a três anos. Contactado por telefone, o chefe de gabinete do ministro dos Transportes e Telecomunicações, Júlio Azevedo João da Silva, que foi igualmente referido no despacho para reagir sobre o despacho do juiz da vara civil que ordenou a detenção do ministro, disse desconhecer o conteúdo do despacho. Para hoje, aguarda-se um posicionamento do governo sobre este assunto. Querido ouvinte, o uso correto da máscara pode salvar a sua vida. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Dando continuidade à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, jornalistas e ativistas estão a organizar uma campanha de angariação de fundos para o canal de Moçambique, que teve a sua redação de estudo após um incêndio provocado por fogo posto, disse a coordenadora da iniciativa. Alexandre Chivali, jurista e comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. Esta iniciativa da sociedade civil e de algumas empresas jornalísticas em Moçambique é revelador de que o tempo em que se cortava o direito à livre expressão, o tempo em que se cortava a liberdade das pessoas falarem e expressarem os seus sentimentos por via da imprensa e não só, já passou. É um sinal claríssimo que os moçambicanos estão a dar e que Moçambique já não há espaço sequer para práticas que atentam contra a liberdade das pessoas. Porque este atentado contra os jornalistas, contra a empresa Canali, é o resultado da intolerância política, é o resultado da falta de habilidade de conviver com a diferença por parte de alguns setores muito bem identificados da nossa sociedade moçambicana. Ao fazerem isto, estes jornalistas e estas empresas de comunicação social estão a lançar um sinal muito claro de que as conquistas dos últimos 30 anos em Moçambique em matéria de liberdades individuais não podem ser deitadas assim ao lixo de qualquer maneira. Portanto, é irreversível o processo da construção de uma sociedade livre, uma sociedade em que as pessoas se expressam livremente, ainda que haja estas tentativas de silenciar a atividade da imprensa independente, não restam dúvidas que os moçambicanos assumem-se cada vez mais com coragem e força para dizer que a democracia veio para ficar e não terá como fazer um recuo. Sim, Sr. Cheval, e no teu ver, poderá dizer aos nossos ouvintes do Canal África qual tem sido, no teu ponto de vista, o nível de liberdade de imprensa e dos direitos humanos no Estado moçambicano nos últimos anos? Bom, eu prefiro dizer que até o ano de 2015, nós estávamos num nível altíssimo de cumprimento, ou seja, de respeito das liberdades individuais. Não restam dúvidas que de 2005 a 2015 surgiram muitos jornais independentes, muitas empresas jornalísticas e quanto a isso não há dúvidas. E não me recordo nesse período de algum jornalista que foi molestado, de algum ativista social que foi molestado por pensar diferente. Foi nesse período, de 2005 a 2015, em que assistimos um avolumar da crítica pública, um avolumar do escrutínio dos cidadãos em relação à atividade governativa. E, coincidentemente, foi nessa altura que eu posso dizer que se consolidou e muito o espírito da democracia. De 2015 para cá, eu não tenho boas referências, sobretudo porque o ano começa justamente com o assassinato bárbaro do professor Gil Sistac, porque, enfim, emitiu uma opinião relativamente a um assunto candente na sociedade. Logo a seguir, tivemos, nos anos que seguiram, tivemos o rapto e tortura 
do jornalista Ericino de Salema e também do ativista social José Jaime Macuan, em dezembro do ano passado, tivemos uma tentativa de rápido do editor sênior do jornal Canal de Moçambique, Matias Guente, que só escapou mesmo por um milagre, para além de várias manifestações nas redes sociais de pessoas muito próximas do atual presidente da República, que têm demonstrado uma verdadeira intolerância política, uma intolerância pelo pensar diferente, o que nos leva a dizer que de 2015 para cá nós regredimos muito nessas matérias. Mas deixa-me também dizer que, do ponto de vista de consciencialização política e pública, os cidadãos estão cada vez mais conscientes e cientes dos seus direitos, por isso é que há muitas fricções, porque, apesar dessas ameaças à liberdade de imprensa e de expressão, as pessoas têm sabido colocar bem alto a bandeira da democracia e desafiado, de certo modo, até o modo de estar. Infelizmente, parece que há uma tentativa de se instalar um medo para quem pensa de frente. E isto não estou a referir-me apenas a pessoas da oposição, estou a falar pessoas dentro do próprio Partido Ferrelino que pensam diferente têm sido alvos de molesta de várias formas. Portanto, eu creio que não se pode colocar o Partido Ferrelino nisto, não se pode colocar o Estado moçambicano nisto, mas são algumas pessoas muito bem identificadas que demonstram que não estão preparadas para viver em ambiente de sã convivência democrática. E perante este mesmo recrudescimento dos crimes contra os homens da imprensa, qual será o impacto na democracia do Estado moçambicano caso o próprio governo não trabalhe junto com jornalistas para o bem-estar do Estado moçambicano? Bom, o que eu devo dizer é que quando ocorrem essas circunstâncias, os primeiros a serem desconfiados como autores desses atos são pessoas próximas do atual executivo, próximas do atual presidente. Isto porque... Nós já tivemos várias situações, e esses casos a que eu fiz referência desde 2015 para cá, não tiveram um esclarecimento cabal. Quando o país tem, por exemplo, a cidade capital, tem um sistema de câmaras de vigilância instalado o suficiente para permitir que as forças de defesa e segurança, e não só, consigam identificar os autores de alguns atos. Ora, a partir da altura que essas práticas, esses crimes, não são esclarecidos, isso cria a convicção nas pessoas de que são pessoas próximas do atual executivo que querem colocar o país no atual ambiente de terror. Portanto, se o Estado não se empenhar em esclarecer esses fatos, essa dúvida sempre vai existir, essa desconfiança estará sempre lá presente. Portanto, eu acho que mais do que o Estado trabalhar eh, com os jornalistas, ele deve buscar formas de esclarecer esses crimes. Esclarecer esses crimes, levar à barra da justiça os autores dos mesmos, vai ser fundamental para tirar o ONU sobre o Estado, sobre pessoas ligadas ao atual executivo, e, assim, vai dizer que há um compromisso por parte das autoridades governamentais no combate ao crime e não só na promoção das liberdades individuais. Enquanto isso não houver, essa resta de dúvida sempre vai existir. Portanto, é a responsabilidade do Estado, é a responsabilidade do Executivo fazer tudo para que esses crimes sejam esclarecidos e garantir que ninguém seja molestado por pensar diferente. A partir daí, sim, nós vamos ter uma ação convivência e vamos ter motivos para nos orgulharmos do governo que temos. Sim, o presidente moçambicano Falapinhos condenou o acontecimento e exigiu que os autores sejam levados à barra da justiça. Que comentário faz em torno destes pronunciamentos da atual liderança? Eu não quero que o meu presidente apareça apenas a lamentar, porque nós, os populares, estamos a lamentar. O presidente tem que criar condições, ele é o chefe do executivo, é chefe do governo, tem que criar condições para que as pessoas exerçam livremente os seus direitos democráticos. Ele jurou defender a Constituição, jurou respeitar as leis e a Constituição, tem que fazer esse seu papel e não creio que deva se limitar apenas em condenar. Condenar, condenamos todos nós. O presidente tem que fazer muito mais do que isso.
Várias entidades nacionais e internacionais já condenaram o incêndio à redação do canal de Moçambique, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. Pois bem, levando em conta a soberania do Estado moçambicano e as recorrentes tentativas e raptos de jornalistas, serão estas condenações suficientes para pressionar as autoridades moçambicanas? Todo e qualquer esforço para obrigar a que o Executivo, na pessoa do presidente Felipe Jacinto Nunes, garantam que haja um exercício livre das liberdades individuais, é bem-vindo. Quer venha do estrangeiro, quer venha daqui de dentro, porque a democracia não tem fronteiras. É óbvio que tem que haver o respeito pelas liberdades, tem que haver o respeito pela soberania, mas essa pressão tem que existir de todos os lados para que o país possa ser livre. Não podemos só gostar do apoio dos parceiros do estrangeiro quando seja para nos socorrer numa situação. Essa é uma situação de emergência também que o Moçambique está. Não pode ser só quando há cheias, quando há ciclones. Estamos também num momento de emergência e essa emergência representa um perigo para as liberdades, para a democracia. Portanto, qualquer apoio que vem é importante e para nós é sempre bem-vindo. África para trás, Alexandre Chival, jurista e comentarista político moçambicano, debruçando-vos a partir da cidade de Maputo. Os líderes da Jordânia, Egito e Iraque defenderam esta terça-feira o fim da anexação por Israel de território palestinianos ocupados numa reunião tripartida em Amã, a primeira desde o estabelecimento das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Por sua vez, o professor catedrático português José Francisco Bavia desceu a seguinte leitura. Bom, como sabe, tem havido desenvolvimentos nessa região e talvez o mais importante tenha sido o facto de Israel e os Emirados Árabes Unidos, um país árabe do Golfo, como sabe, terem decidido uma aproximação e uma, um eventual estabelecimento de relações diplomáticas. Há, portanto, uma aproximação do Estado de Israel a Estados Árabes. Repare que Israel já tem relações diplomáticas com o Egito, também com a Jordânia, e, portanto, os Emirados Árabes Unidos será o terceiro país e, provavelmente, não ficará por aqui, porque fala-se também que, no futuro próximo, Marrocos e, eventualmente, o Sudão poderão também seguir esses espaços. Ora, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que os palestinianos estão a ficar isolados, ou seja, Israel está a conseguir, no fundo, quebrar o seu isolamento face a países árabes, portanto, vai restabelecendo, vai estabelecendo laços diplomáticos com uh, vários deles, como está a ver, e isso, ao mesmo tempo, vai enfraquecendo a posição palestiniana. E, portanto, esta reunião que acabou de referir e que, no fundo, uh, uh, congregou dois Estados que já têm relações diplomáticas com Israel, que é o caso do Egito e da Jordânia, e um, o Iraque, que ainda não tem, no sentido de, de alguma maneira, dizer aos palestinianos que não estão esquecidos e que, de facto, os países árabes, em geral, continuam a pugnar pela sua luta de independência e, digamos, a condenar a anexação ilegal de partes do território que seria para a Palestina por via dos colonados israelitas. E, portanto, no fundo, basicamente, isto pode ser visto em este Sim, sim, professor. Sabendo da dificuldade que Israel põe para alcançar a paz com a Palestina, porquê é que os países árabes ainda insistem? 
Bom, que insistem porque, no fundo, isto é quase uma questão de honra e de história e de, enfim, muito antiga. Portanto, digamos que não podem, de uma maneira assim, absolutamente rápida e fria, abandonar agora a causa palestiniana, mas toda a gente já sabe há muito tempo que em muitos países árabes e muitos deles até fundamento, quase fundamentalistas, ou que não alcançam a Arábia Saudita, têm relações próximas com o Estado de Israel, com vista até a um inimigo comum, neste caso concreto, que é o Irão. E, portanto, uh, os palestinianos, uh, uh, que também eles próprios estão divididos entre o Hamas e, e a Fatah, não só sabem entender, há assim, há grandes influências externas também aí, em Israel toma partido disso e com este governo do Sr. Netanyahu vai avançando nos seus propósitos. Não se esqueça que o governo atual de Israel é um governo de direita, enfim, resultou de um arranjo que ainda não está propriamente muito bem concluído nas últimas eleições, mas de facto é um arranjo complicado. E o primeiro-ministro uh, israelita tem que, de alguma maneira, uh, dar alguma moeda de troca, se quiser, aos setores mais conservadores da sociedade israelita. Uh, portanto, aos judeus ortodoxos. E estes são totalmente a favor da ocupação uh, dos territórios palestinianos e não admitem sequer pensar naquela velha fórmula de dois estados naquele território. E, portanto, o governo israelita tira partido desta circunstância, tira partido do antagonismo histórico entre alguns países árabes, como é o caso dos atuais do Emirados Unidos da Arábia Saudita, com o Irão, que é o inimigo dos dois, para extrair benefícios. E, portanto, no fundo, a moeda de troca acaba por ser palestinianos. Depois aparecem este tipo de declarações como esta que estamos agora a referir. Bom, é que serve, no fundo, para, de alguma maneira, dar, digamos, algo aos palestinianos, mas que, no fundo, não é pouco, é pouco mais do que retórica. E como é que os palestinianos vê este restabelecimento de relações dos Emirados Árabes Unidos com Israel? Será que isto não seria uma traição? Bom, eles encaram isso assim, é verdade, e portanto estão a ficar mais isolados, enquanto Israel deixa de estar isolado, não é? Portanto está a haver aqui um movimento contrário. Não admira nada, como disse há pouco, que dentro de algum tempo Israel também estabeleça relações com o Marrocos, com o Sudão, e até não diria também que fosse pessoalmente impossível, embora aí as coisas sejam um pouco mais complexas. Com a Arábia Saudita não se esqueça que a nível não diplomático e informal Há uma relação muito próxima de Israel com a Arábia Saudita, por causa do inimigo comum que tem em Irão. E, portanto, os palestinianos podem ser sacrificados em torno de valores maiores que neste caso é este. E, portanto, eh, os palestinianos, digamos que não vejo que nos próximos tempos, aliás, já disse isso numa outra entrevista outro dia, até porque o outro grande autor, grande ator, aliás, que são os Estados Unidos da América, com o atual presidente, também não é uma força facilitadora e muito menos próxima dos palestinianos, bem pelo contrário. E, portanto, nos tempos mais próximos, não vejo de modo algum que os palestinianos venham a beneficiar com o que quer que seja da atual uh, circunstância. Sim, sim, professor. E por último, já alguma vez Israel afirmou que está a faltar para reconhecer o Estado palestiniano e concluir estas negociações? Bom, esse processo é eterno, como sabe, não é? Porque isso dura há 
há décadas, não é? E, portanto, uh, Israel, com o atual governo de Netanyahu, não está, não vai avançar nesse sentido, por causa das pressões da dos setores mais ortodoxos da sociedade israelita, por causa da atual administração norte-americana, que também apoia sem respeito o atual primeiro-ministro israelita, e da própria configuração de forças e da geopolítica do Médio Oriente neste momento, que está claramente desfavorável aos palestinianos. E, portanto, os palestinianos terão que aguardar, como já aguardaram, e estão a aguardar há décadas, aliás, assim dizer-lhe, que um contexto mais favorável possa surgir, mas que eu não vejo que surja nos tempos mais próximos. África para trás, José Francisco Pavia, professor catedrato português debruçando-se ao Canal África, a partir da capital lusa, Lisboa. Prezado ouvinte, demos agora uma breve pausa à página de Clodoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News Independent and impartial From an African perspective o resumo das notícias a esta hora. A África ultrapassou nas últimas 24 horas os 1,2 milhões de infectados pelo novo coronavírus, quase duplicando as infecções em pouco mais de um mês e contabilizando mais 342 mortos em relação ao dia anterior. Segundo dados oficiais, a África Austral registra o maior número de casos de mortes devido ao novo coronavírus, 654.558 infectados e 14.226 mortos. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca divulgou nesta quarta-feira que vai realizar uma reunião do Conselho da República devido à situação epidemiológica do país, que continua a diagnosticar dezenas de casos de covid-19 todos os dias. Numa nota que colocou na sua conta oficial na rede social, o chefe de Estado refere que se reuniu na terça-feira com os responsáveis das casas civil e militar para a preparação das próximas reuniões do Conselho da República, neste caso, sobre a situação epidemiológica no país, bem como do Conselho Superior de Defesa Nacional. Um total de 12 estudantes de dois institutos de formação na província de Inhambane, no sul de Moçambique, foram diagnosticados positivo para a Covid-19, uma semana após o reinício das aulas presenciais em institutos e universidades no país. Um tribunal da Costa de Marfim confirmou a decisão da Comissão Eleitoral do país de retirar o ex-presidente Laurent Pagno na lista de candidatos. É um não definitivo. Já não há qualquer recurso a nível nacional, disse o advogado de Bagbo, Claude Matenon. Os funcionários eleitorais já tinham rejeitado o recurso de Bagbo e do antigo líder rebelde, Guilume Soro, para concorrerem nas eleições presidenciais de 31 de outubro, nos quais o atual Alassane Ouattara concorre a um controverso terceiro mandato. A Organização Internacional da Francofonia excluiu representantes do Mali das suas autoridades após o golpe de 18 de agosto. O Conselho Permanente da Francofonia, reunido em sessão extraordinária por videoconferência, decidiu suspender a República do Mali da Francofonia. Por outro lado, anunciou que vai manter ações de cooperação que beneficiam diretamente a população civil, bem como as que contribuem para a restauração da democracia, divulgou a CPF numa nota à imprensa. Alguns opositores angolanos mostraram-se dispostos a uma coligação para a alternância do poder nas eleições gerais de 2022, dizendo que a vontade da mudança e da consolidação da verdadeira democracia no país são enormes. 
Um grupo de homens armados levou a cabo um ataque a uma sala de aula numa aldeia do estado de Kaduna, norte da Nigéria, e raptou sete alunos e o professor disseram fontes locais. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A ficar para trás, mora moçamos na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Caleidoscópio. Angola registrou este ano mais de 2 mil casos de violência contra as crianças, dos quais 50 são de abuso sexual. Maria Moçamo, reporta. As autoridades angolanas registraram este ano mais de 2 mil casos de violência contra as crianças, dos quais 57 de abuso sexual, informou esta terça-feira a Secretaria de Estado para a Família e Promoção da Mulher. Elsa Barbera, que falava na abertura de uma ação de formação para mais de 60 mulheres ativistas dos direitos da criança, admitiu que o país tem registrado nos últimos tempos um aumento de casos de violência contra crianças. Elsa Barbera informou que entre junho e o mês em curso, a linha de recepção de denúncias de violência contra a criança, SOS Criança, criada face ao aumento de casos, recebeu 42.067 denúncias de casos de violência contra a criança, das quais 575 de abuso sexual. Essas denúncias já foram encaminhadas às autoridades dos municípios onde residem as mesmas, refere uma nota divulgada esta terça-feira. As autoridades, no entanto, após receberem as denúncias, já confirmaram que este ano os casos de violência contra a criança já superaram os 2 milhares. Para se inverter o atual quadro, a secretária de Estado disse que o Executivo conta com o apoio de todas as forças vivas, sobretudo das igrejas, para serem a reserva moral da sociedade, sublinha o documento. A formação foi dirigida a membros da Associação das Mulheres Intercessoras de Angola, que o governo considera parceiros indispensáveis na luta contra esse fenômeno. A Commonwealth manifestou a sua disponibilidade para apoiar Moçambique na assistência a populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, informou o Fundo Oficial. A posição foi assumida durante uma conversa telefônica entre o chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes, e o ministro para assuntos da Commonwealth no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Tarek Ahmad, segundo uma nota do presidente de Moçambique divulgada esta terça-feira na sua página na rede social Facebook. O governante britânico condenou os atos terroristas em Cabo Delgado e manifestou interesse do seu país em apoiar as ações da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, incluindo o apoio humanitário aos deslocados, refere à nota de Filipinhos. A violência armada em Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado para a exploração de gás natural em África, liderada pela Total, já causou a morte de pelo menos 1.059 pessoas em quase três anos, além de destruição de várias infraestruturas. De acordo com as Nações Unidas, a violência armada levou à fuga de 250 mil pessoas de distritos afetados pela insegurança, mas a norte da província. A capital provincial Pemba tem sido o principal refúgio para as pessoas que procuram abrigo e segurança em Cabo Delgado, mas há quem prefira fugir para outros distritos e até províncias da região com destaque para Nampula. 
alenda violens armada em Cabo Delgado, Filipinos e Tarek Ahmad debateram as experiências sobre a gestão das medidas de resposta à pandemia da Covid-19 e a cimeira do chefe de Estado e do governo da Commonwealth agendada para 2021 em Kigal, Ruanda. A junta militar que tomou o poder no Mali na semana passada e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, concluíram três dias de negociações sem acordo para a transferência de poder para os civis. Antônio Pacheco, especialista político em assuntos internacionais, elabora. Era de esperar neste desenlace, de certo modo, sem solução. E é bom pensar duas coisas. Por um lado, aquilo que está a passar-se no Mali acontece porque, de facto, havia vários poderes em África, na zona da CDAO, vários poderes que eles próprios estão temerosos de que aconteça um golpe do mesmo género. E por isso é que se confrontam com a necessidade de deitar abaixo a junta. A junta descobre-se agora que tinha razões mais possíveis para afastar a atual chefia de Estado do Mali, incluindo os familiares do Presidente da República que eram corruptos e que viviam na ostentação e na riqueza de um país completamente pobre. No domingo último, uma fonte da equipa de mediadores da CDAO no Mali afirmou que a Junta deseja conduzir uma transição de três anos para rever os fundamentos do Estado maliano. Não seria este a grande razão deste impasse político neste país germão? O grande problema é o exemplo que se vai tirar da solução que se encontra para o Mali. Nomeadamente, é bom se lembrar que a situação do Mali se dá num país que é próximo e quase fronteira de um outro, que teve uma espécie de golpe, semi-golpe, que é o da Guiné-Bissau, onde a presidência está atualmente no poder, aceito pela CDAO, mas que é em condições, de certo modo, irregulares. E, portanto, todas as lições que forem conseguidas agora para o Mali vão ser exportadas para outros países, nomeadamente a região, que estão a sofrer com condições de chefias de Estado bastante duvidosas. E, por isso, tudo aquilo que se fizer põe em risco a segurança de outros países e de outros Estados. Sabemos nós que este golpe de Estado é o quarto na história do Mali que se tornou independente da França em 1960, onde os militares tomaram poder em 1968, em 1991 e 2012, tendo o último golpe de Estado aberto as portas do país aos grupos jihadistas. Não estou a ver, Sr. Pacheco. O que estaria realmente a falhar neste país africano? Neste país africano, como noutros países africanos, acontece que as Forças Armadas normalmente provenientes da colonização e treinadas pelas potências coloniais, muitas das vezes, são a única estrutura realmente com substância, com poder e com capacidade de intervenção no país quando a situação se degrada a um ponto tão grande como acontece no Mali. O problema dos extremismos muçulmanos que acontecem no Mali não são exclusivos do Mali, é toda a zona mauritânia, é o Niger está agora também com vários problemas e, de repente, até numa zona totalmente diferente, como no Índico, o Moçambique e na zona de Cabo Delgado também acontecem situações dessas. Ou seja, não se pode culpar os dirigentes do Mali pela situação que se verifica em determinadas partes do território o radicalismo muçulmano que aparece. Aparece importado do exterior e parece importado de outras zonas e não é uma criação... Claro que existe mal-estar financeiro, económico e injustiça social para as populações. Mas não é daí que vem 
este conflito com os extremismos e os radicalismos muçulmanos. Esses são importados de fora e vão beber depois nas situações internas daqueles países. Toda a gente sabe, por exemplo, que o Mali existe uma crise enorme de desemprego, existe fome, existe várias situações gravíssimas e que afetam determinadas etnias que, obviamente, depois os radicalismos aproveitam essas situações degradadas, situações de conflitualidade que já estão lá para se aproveitarem. Mas não é um caso específico do Mali, é um caso geral que atinge a África e não atinge só a África. E olhando para esse mesmo histórico das independências africanas, o que estes recorrentes golpes de Estado poderão implicar na democracia do continente? Não era a democracia do continente, é muito mais grave. Aquilo que se passa é que as elites que tomaram conta do poder estavam completamente descentralizadas e não tomam em consideração as necessidades do povo. Isso é uma realidade que nós damos conta diariamente quando vivemos num país africano, quando confrontamos com, por exemplo, a classe que está no poder, com total ignorância e total desrespeito pelas dificuldades da população em geral. O problema é que, de facto, as elites eram elites, elites preparadas pelos colonos ou contra os colonos, criadas muitas das vezes no estrangeiro, já lá vão 20 anos, 30 anos, mas não conseguiram assimilar uma outra realidade que é a realidade do seu próprio país. Daí as dificuldades. Eles confrontam-se com uma coisa que não é real, que é o país onde vivem, mas a maior parte do tempo esses dirigentes, as casas que constroem, os dinheiros que colocam, é sempre na Europa ou, noutro, ou na Suíça ou noutros países do mundo e não querem nada com a sua própria realidade. Ou seja, a democracia não existe na quase totalidade, tirando uma outra experiência, talvez a África do Sul, em que, de facto, não há o respeito pela vontade popular. E a única classe, o único grupo que se contrapõe e tenta intervir em favor do povo, normalmente é a classe militar, porque tem estrutura, tem poder e tem capacidade de o fazer, e tem dinheiro, muitas das vezes. E, portanto, muitas das vezes eu não vejo que as intervenções militares sejam um mal e podem ajudar a criar e a desenvolver a democracia em África. Sim, viajando do Mali para a Costa do Marfim, onde o presidente entregou esta segunda-feira a sua candidatura às presidenciais à Comissão Eleitoral Independente em Abidjan, apelando à paz, isto depois da violência que se registrou no país desde que anunciou a recandidatura a um terceiro mandato. Pois bem, que análise faz em torno desta decisão do líder Costa Marfinense, Alassane Ouattara, numa altura em que a Constituição, revista em 2016, limita apenas a dois mandatos presidenciais? É uma situação que acontece em muitos países africanos. Não resistem. Quase que se pode buscar o exemplo da Bielorrússia, com os 26 anos do Se deixarem um presidente e as suas críticas e os seus grupos de apoio ficarem no poder, eles ficam eternamente. Em determinados momentos de crise, eles aceitam que se falte o mandato de dois períodos e mais nada. Para logo a seguir, quando chega ao final do segundo período, isso acontece em quase todos os, os dirigentes não resistem a essa tentação. Sendo golpes militares e constitucionais a norma em vários países africanos, não será este o momento oportuno para algumas reformas políticas no seio da União Africana? Claro que sim, e não só reformas na União Africana, como reformas, de facto, na própria estrutura dos Estados. E um reforço da atuação da sociedade civil nos países africanos, que está muito limitada ou até pertence 
às próprias elites e surge das próprias elites para manter o poder em determinadas críticas e grupos. Agora, que é preciso uma reformulação não só da União Africana, como é preciso uma reformulação do que é democracia em África, que é o que não está atualmente a ser praticado em quase nenhum país africano, infelizmente. E sendo a União Africana dirigida por um grupo de amigos supostamente arrogantes, haverá essa vontade política de se reformar? Claro que não. Acaba de dar a resposta à pergunta é que eles estão no poder para se manterem no poder. São uma data de funcionários internacionais. Como existe também na União Europeia, a União Europeia não representa país nenhum neste momento. Representa uma série de funcionários que são completamente desconceptualizados, não conhecem a realidade dos respectivos países funcionam no caráter de manterem poder por poder, seja poder no caráter administrativo, seja poder político. Análise de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais de abrução do Sacanal África. O Canal África gostaria de se distanciar de contas falsas nas redes sociais usando o nome Channel Africa News. O Facebook, WhatsApp e sites falsos têm personificado nossas genuínas formas digitais Channel Africa. O Canal África não está associado a essas contas falsas de forma alguma e estamos a fazer o nosso melhor para garantir que sejam encerradas. A conta do Facebook do Channel Africa é Channel Africa One. Canal África, a perspectiva africana. A minha terra é tão bela A minha terra é tão rica A minha terra é tão bela A minha terra é tão rica Rica até de tanta pobreza Fata de pão, alegria e amor Rica até de tanta pobreza Fata de pão, alegria e amor Angola, 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 não é de meia dúzia. Angola, Angola, Angola. 
ser feliz um dia Caloras e saudações e sejam bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Agência de Notação Financeira Mudes defendeu que a recuperação econômica continua até não é sublinhando que só a contenção da pandemia de Covid-19 poderá melhorar este cenário. Na mesma nota, a agência aponta ainda um retrocesso de 6,5% no produto interno bruto PIB das economias avançadas e uma descida de 1,4% na atividade econômica dos países emergentes. O Banco Africano de Exportações e Importações African Bank já desembolsou 3,5 mil milhões de dólares em apoio aos países africanos no combate à pandemia da Covid-19, superando os 3 milhões inicialmente previstos. A divulgação do valor de ajuda consta do relatório sobre as contas do primeiro semestre do banco divulgado esta semana pela instituição financeira com sede no caro capital do Egito, no qual se anuncia um aumento de 10% nas receitas durante os primeiros seis meses do ano, isto apesar das limitações impostas pela propagação da pandemia da Covid-19. O economista-chefe do Banco Africano de Desenvolvimento, Bade, considerou esta quarta-feira que a África pode perder quase 240 mil milhões de dólares neste e no próximo ano devido à pandemia, que torna provável uma crise da dívida. Numa nota divulgada na semana em que o Banco Africano de Desenvolvimento, Bade, realiza os seus encontros anuais, lê-se ainda que o financiamento adicional necessário para acomodar as consequências da crise pode chegar aos 150 mil milhões de dólares. A consultora Fish Solutions considerou terça-feira que o setor bancário em Angola será penalizado a curto prazo pela pandemia da Covid-19, com uma redução de crescimento dos empréstimos e mais endividamento do Estado. A Fish anteve uma recessão de 4% este ano e uma recuperação do crescimento econômico até 2% em 2024, segundo as mais recentes previsões desta consultora. O Banco Central das Ilhas Maurícias reiterou a licença do Century Bank Corporation Ltd, o primeiro banco islâmico num país com efeito imediato. 
Num comunicado publicado esta semana, o Banco Central explica que, apesar de várias advertências, o Century Bank Corporation Ltd. desrespeitou várias regras bancárias ligadas às necessidades de capital, ao controle interno, bem como às algumas disposições de lei sobre o branqueamento de dinheiro e do financiamento do terrorismo. O Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique cancelou a Feira Internacional do Turismo de Maputo de 2020 devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quarta-feira a entidade. O Ministério da Cultura e Turismo avançou que a Feira Internacional do Turismo de Maputo passará a realizar-se logo a seguir a Feira do Indaba da África do Sul, a maior feira do continente africano. De notar que a Indaba acontece anualmente em maio na cidade sul-africana de Durban. Os bancos cabo-verdanos concederam em três meses moratórias a créditos de empresas e particulares de mais de 6,2 milhões de euros devido à pandemia de covid-19, segundo dados do Banco de Cabo Verde BCV. Além desta medida e através da anunciada operação monetária de financiamento, o Banco Central cedeu fundos aos bancos comerciais no montante total de 2,556 milhões de escudos, cerca de 23 milhões de euros até 28 de julho, aumentando assim a liquidez dessas instituições. Enquanto isso, o governo angolano prevê criar 83.500 empregos até 2021, isto no âmbito do Plano de Ação para a Promoção de Empregabilidade aprovado em abril de 2019, anunciou o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social angolano. Angola continua a registrar uma elevada taxa de desemprego que afeta sobretudo os jovens, situação que resulta da crise econômica, financeira e cambial que o país vive desde finais de 2014 devido à queda do preço de petróleo no mercado internacional. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Desta feita, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que foi ao cargo de Jacob Tivan, na produção e apresentação da Maria Moçam e nos cuidados técnicos da Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite e cuide de Covid-19. Já passou mesmo nada que Dar ao conselho que ninguém quer dar O sabe tem tanto medo de perder Mas a minha cabuma Quero um futuro que não pode dar E sem futuro, amor, não tem lugar Já tentei Vou ter que mudar por maneira de ser, de ser